0: Hello, cómo están. Hola Blas, cómo estás. Hola chicos, bienvenidos.
1: Hey, qué tal, cómo están Fabi, gracias por la invitación.
2: Hola Fabi, cómo andan. Eh, bien contento por aquí, fino. Sí,
0: chicos, les presento formalmente a Blas, <risa> que es la que está detrás de NFT Helpers, la fundadora, y aparte está genuinamente emocionada por tenerlos aquí. Es una fan. Me alegro que lo hayas dicho tú. <risa> <risa>
2: No, bueno, qué fino que nos invitaste, qué fino que, que nos apoyen qué que estar estará hablando aquí contigo y si estás emocionado, bueno, que esperemos que podamos responder todas esas preguntas aquí y, y nada, seguir creciendo en este Music and a este World, ¿cómo se llama?
3: Estamos por acá con Topo Maceda y con Icorma que nos acompañan hoy. Yo, bueno, ya Fabi lo dijo, estoy fangirleando mucho porque son dos integrantes de Vinilo Versus, una banda venezolana muy, muy brutal y bueno, muy contenta de que hayan aceptado estar por acá ¿Qué más decir? y eh, que además tienen un, un proyecto bueno, no sé si llamarlo proyecto o, o cómo llamarlo pero tienen también esto que están haciendo de entrevistas NFTs que está súper interesante, hoy los estuve escuchando un rato en la mañana y me re el espacio, vi que estuvieron hablando de noticias eh, y ya de paso quería aprovechar para preguntarles ¿Cuál fue la noticia que más les gustó de lo que hablaron hoy? ¿Y cuál fue la que más odiaron o la que menos les, les gustó? Si es que hay alguna.
2: Sí, creo, creo que nunca hablamos de lo que no nos gusta, pues y, siendo que hay unas constantes en el espacio que son, que son chivas tipo como scammers y estafadores, rock y, y y esas cosas malas que le pasan a la gente donde pierden el dinero, pero generalmente lo que tratamos es de resaltar la información que hay por ahí around en todos los lados de la, de la investigación que cada uno realiza personalmente en, como diariamente pues y respondiendo a tu pregunta a mí me gustó mucho algo que la Liga Española de Fútbol, yo soy como me con los deportes y la Liga Española de Fútbol hizo un partnership con Decentraland y dos eh, estu estudios que hacen desarrollos en Metaverse en, dentro del de blockchain y van a comenzar a hacer como experiencias y ya veremos cómo se desarrolla la idea, ¿no? Pero es como la liga entrando al Metaverse y, y, bueno, prendo al alcance de literalmente todo el mundo de manera gratuita eh, la posibilidad de ver fútbol, me imagino. O sea, no todos los partidos, algunos, pero por ese lado eso fue lo que me gustó a mí. No sé, mangan. Mangan tuvo unas buenas hoy también.
1: <risa> sí, yo, yo creo que para mí eh, la noticia que más me gustó hoy fue la noticia del de MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York que básicamente van a vender parte de su colección física para agarrar y entrar eh, de una manera más pesada en obras digitales o en, o en la digitalización del museo y comprar obras en Estis. Y más allá de esa noticia, siento que tiene un peso muy importante que una institución tan importante como el MoMA, que aparte dentro del mundo del arte siempre han sido muy vanguardistas en todas sus decisiones y en cómo manejan digamos, la, lo, lo que hacen que ellos estén de una vez siendo de los primeros en apostar en, en, en lo que son los digital assets y el digital art. Eh, creo que es muy bonito para todos los artistas que tenemos pues mucho tiempo ya construyendo en este espacio, eh, es como ver ese reconocimiento. Eh, y sobre todo yo que, por, en mi caso, yo vengo construyendo como artista mucho antes de que existiera el Web3 y entiendo lo, lo difícil que es en las instituciones en el mundo del arte Ahora, con toda esta nueva tecnología, que se empieza a reconocer eh, todo este nuevo movimiento, pues creo que es muy positivo para todos, ¿no?
0: Wow, esa noticia está increíble. Me encantó la última noticia que mencionaron. Me parece muy interesante, aparte que no la sabía. Así que gracias por compartirla acá. Y me gusta el hecho de que hayas hablado de que eras coleccionista mucho antes de todo este movimiento de NFT. Y de hecho... Nosotros tenemos eh, algunas preguntas un poco difíciles, me parecen a mí, que hacerles hoy. Y de hecho quería preguntarles yo la primera, que me parece bastante interesante, porque, bueno, yo estoy súper fuera del mundo de la música, entonces siento que coleccionar música está todavía como que muy atrás en comparación con obras de arte digital, si se puede decir así. Entonces quería preguntarles a los dos que... ¿por qué creen que los coleccionistas se muestran más renuentes a pagar por un NFT de música en comparación con otro estilo de NFTs?
2: Bueno, yo lo, yo lo tengo bastante claro y no es una opinión personal ni es un, eh, digamos, como una reflexión que yo he llegado. Es digamos, uno de esos paradigmas y problemas del espacio en la música que es que eh, básicamente cuando uno colecciona algo es porque le gusta, ¿no? Número uno y número dos es porque de alguna manera en algún sitio lo vas a showcase, ¿no? Si sea en tu estudio, en tu cuarto, en tu sala de televisión Vas a tener tus figuritas, o tus fotos, o tus posters o whatever ¿Qué pasa con los NFTs? Los NFTs eh, lo que han hecho es como que Tu colección de arte, si le ponemos un nombre, ¿no? Pueda estar accesible en todo momento Yo me meto en mis galerías on cyber, en mi teléfono, todo fiebrudo Antes de enseñarlo a la gente Mi wallet de NFT les enseño mis galerías, ¿sabes? Porque como mi plan es como bueno, lo que he coleccionado, ¿no? Entonces... Eh, a, marcando así como este territorio, es el problema de los NFTs de music, es que no hay donde enseñarlos, ¿ok? Eh, por ejemplo, si yo, me compras una foto a mí, la puedes usar de banner en, el, en tu Twitter, puedes venir y postearla en Instagram, digamos, la puedes imprimir, la puedes usar de PFP, igual con una obra del manga, de Icorma, y manga, y perdón, pero es que es imposible para mí, ¿no? Pero el manga. Eh, y, y, la, y la muestras igual en Twitter, ¿no? Pones tu PFP, lo, lo puedes mostrar. Con los NFTs de música es bien complicado como que incluso escuchar la canción que compras, ¿sabes? en plan de que si no lo haces dentro de la plataforma que la compraste, no hay interconectividad, digamos, como Looks Rare y OpenSea, por dar un ejemplo, ¿no? ¿no? existe como una aplicación que agarre Mint Songs y Zora y agarre Royal y agarre todas estas plataformas de NFT, y tú puedes armar un playlist con tus canciones, por ejemplo, que has comprado fraccionalizado, o no, eso todavía no se puede, entonces yo creo que eso es como uno de los obstáculos que en torno a Music NFT per se, digamos, como si definimos Music NFT como la tokenización o uno a uno en ediciones de una canción, ¿no? eso es como lo, lo entiendo yo, donde está el, ese grado de dificultad, no sé cómo van a tener seguro otro, otro intake por ahí, no, yo,
1: yo estoy muy cercano a... Esto lo hemos discutido muchísimo atrás de, de los micrófonos. Eh, obviamente, eh, no solamente pues con, con Topo y yo, sino con toda la banda, con vinilo, porque realmente todos son bastante web3 oriented y, y todos hemos tenido la oportunidad de, de, de vivir lo que es el, la, la tecnología del blockchain. Yo ahí en ese punto estoy en de acuerdo con, con el Topo y le sumaría también de que la manera en la que nosotros consumimos la música... Eh, viene, ha pasado por una evolución muy importante en los últimos años y no es hasta hace muy poco que la música era bastante difícil de acceder o sea, ¿qué te quiero decir? pues digamos, um, tú sencillamente para escuchar música tenías que escuchar hace muchos años la radio no y era la, la radio quien elegía lo que nosotros escuchábamos si te pones a pensar, o a lo mejor un poco más atrás también lo que tuvimos la oportunidad de vivir toda la época de MTV en la que veíamos a los videos musicales también era una manera un poco, digamos, muy centralizada de compartir la música, porque si tú eras una banda que estaba en Venezuela, por poner un ejemplo, era muy difícil que una persona fuera de Venezuela te pudiese escuchar, porque los discos, que era la única manera de llevar tu música, era, era muy complicado, si te, a lo mejor te aceptaban un video, pero no era como que, no había una manera fácil de compartir la música. Entonces, en estos últimos años, hemos visto cómo eh, los streaming services, las plataformas de audio, eh, vinieron a cambiar, esa manera y de cómo el consumidor consume la música, valga la redundancia. Eh, y es una tecnología que es sumamente nueva todavía y que, y podemos estar aquí discutiendo horas eh, sobre todo en si es bueno o beneficioso para los artistas o no, y es una discusión completamente abierta y hay muy, puntos a favor y puntos en contra. Lo que sí no se puede discutir es que... Eh, para los usuarios que escuchamos música, más allá del creador de la música, el modelo de streaming es un modelo sumamente, eh, funciona, es espectacular eh, y tiene muy poco tiempo de, de haber adaptado esa, esa tecnología y es todo lo contrario eh, a lo que decía el topo y, y, y más bien eh, rompe con esa barrera, como dice el topo, de que bueno, si tú compras un NFT específicamente de música de una canción, o sea, que te vas a meter y escuchar solamente ese NFT. ¿Cuántos NFT tuvieses que comprar para por lo menos estar ahí un rato escuchando música? Eh, se, se convierte muy difícil, sobre todo viniendo ahorita en, en esta industria que mutó y es parte de la tecnología. Eh, para mí, el, el, los servicios de streaming son sumamente buenos a nivel de lo que es el usuario. Entonces, con eso dicho, eh, sí siento que, eh, o sea, es muy complicado ahorita tratar de venir a cambiar con una tecnología como NFTs eso, ¿no? Siento que es un sistema que en mi opinión personal, y volvemos a lo mismo, no estoy diciendo que a lo mejor para los artistas sea lo mejor o sí o no, eso es otra discusión que pudiésemos abrir en otro momento, pero sí eh, del lado del usuario es sumamente práctico, para mí me encanta que, o sea, yo puedo estar pensando y decir, bueno, mira, yo voy a hacer una obra, pero me quiero inspirar en Asia y voy a buscar artistas de Asia, underground, y cualquier artista de Asia tiene la posibilidad de subir la música y de que yo desde cualquier parte del mundo pueda meter y disfrutarla, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante cuando estamos hablando de este tema, eh, que, que es eso, pues, o sea, la, más allá de también de las limitantes, como dice Topo, que tiene en sí el NFT, tenemos tecnologías que acaban con esas limitantes y que más bien presentan soluciones a eso, ¿no? Entonces creo que es importante tener eso en cuenta.
3: Claro, a mí me pareció interesante eh, recalcar esa idea de que los consumidores de música, en general, como funciona ahora mismo consumir música, eh, la costumbre es entrar a Spotify o a YouTube y escuchar todo desde ahí, y de última pagar una suscripción, pero más que eso ya no, o sea te pagabas un CD, eh, te comprabas el CD, bueno, lo escuchabas mil veces, y te comprabas otro más, eh, pero bueno, después eh, apareció, aparecieron estos, estos servicios de streaming, y, y la gente se acostumbró un poco también a no pagar realmente por música, entonces pienso que eso también es una parte que hay que recalcar bastante, y, y ver cómo se puede hacer para cambiar, ¿no? O sea, cómo podemos crear procesos eh, a través de los NFTs, por ejemplo, que, que ayuden a cambiar eso, ¿no? A, a, a entender la música desde otro lado, eh, desde el punto de vista de la obra de arte, eh, o también está el tema de las utilidades. Sí.
1: Sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y con esto no quiero decir, y ahí podemos inclusive Topo y yo extender un poco, porque hemos estado investigando mucho, yo sí siento que la tecnología blockchain viene a, a revolucionar la industria de la música. Lo que pasa es que no necesariamente la tecnología tiene que ser usada para tú vender una canción como NFT. Ahí es en donde yo creo que tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? Y pasa lo mismo con la tecnología en, en, y el blockchain, ¿no? Mucha gente como que hoy en día está como con este boom y dice, bueno, mi empresa tiene que entrar allá al Web3, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y es como que, bueno, pero ya va, espérate, como que, ¿qué necesitas? Hay muchas herramientas, ¿no? Todos tenemos que utilizar todas las herramientas. ¿no? Eh, yo sí, como te digo, creo que la tecnología blockchain va a hacerle mucho, o sea, cosas muy positivas en la industria, solo que a esa pregunta en particular es un poco complicado, como decía el topo, ¿no? como que ahorita no es fácil, no lo puedes escuchar, no lo puedes ver, no, no hay nada que diga como que, que te motive a, a comprar, eh, digamos, un NFT que sea netamente música en este momento, siento yo.
2: No sé cómo lo ves tú, topo. O sea, yo, yo o sea, voy a desarrollar un poquito esto porque es, es como el punto fuerte en cómo yo creo en la tecnología. En la música, en la industria del entretenimiento, especialmente en la música, no hablando ahorita, digamos como que cada 20 años ha habido un paradigm shift en la evolución de la tecnología. ¿no? Eh, u, antes la manera de distribuir la música era vía viniles, ¿sabes? Y luego por la evolución de la tecnología eso fue a cassette porque era más barato, más accesible luego evolucionó el CD, luego evolucionó el MP3 gracias a que había un internet más rápido y la tecnología de streaming, etcétera, etcétera. Entonces, con lo, con lo que les digo es al principio ningún desarrollo de tecnología era fácil de adaptación. Yo me acuerdo en Napster yo tenía, no sé, cuatro canciones, una canción de Metallica, una canción, me acuerdo que sí, It's My Life de Bon Jovi, eran como seis temitas por ahí que habían que bajabas cuando tenías el internet y te conectabas al teléfono de la casa, que era todo como un proceso, digamos. Entonces, siento que estamos en el momento en donde la tecnología está cambiando y al principio cuando hacían streamings, o sea, la gente no sabía que literalmente lo que estaban haciendo. nadie sabía que estabas construyendo tu biblioteca de música, sino que por primera vez la música era accesible en término individual. ¿Sabes? Antes tenías que comprar ya el CD no pasó el CD venían los temas eso antes con un 7 inch que comprabas como los singles o cuando en la industria de la música la el modelo de negocio era hacer hits y era hits tras hits como en la época de Motown 70 y 80 que todo sabes Eran, te concentrabas en hacer una canción un tema que pegara en la radio para hacer 7 inch y distribución entonces ahorita estamos como en ese momento en que no sabemos bien hacia qué lado digamos como que va a ir no solamente pues pues Puedes intuirlo por cómo se está dando esa, dicha, esa misma evolución. Por ejemplo, de, si, uno, si vendiéramos nosotros como Vinilo para voy a poner el ejemplo, 25 en music NFTs, digamos, agarramos, está sonando canción de amor, agarramos y fraccionalizamos canción de amor, ¿ok? Y hacemos 25 tokens, en el cual lo vendemos a 0.1 ETH, que es costoso, sí, pero digamos, cuando... Yo me pongo en el punto de vista, no, no de coleccionista, porque en este caso en música tiene una connotación como complicada por lo que eh, desarrollé anteriormente, pero más como un fan, ¿sabes? Yo voy a apoyar a, a mi banda como apoyar a... Como hoy me compro un suéter de Foo Fighters o mejor hoy me compro un suéter de Rawayana, O sea, es como lo hago porque sé lo que implica en una gran cadena y es, haciendo Zoom esa compra, ¿no? Pero a lo que voy es que esos 25 NFTs equivalen a un millón de streams en Spotify. Y les digo una cosa, o sea... Hacer un millo, tener un millón de streams en Spotify no es que es difícil, es literalmente imposible, ¿okay? Porque el algoritmo responde, además que el, lo que distribuye la música es un AI, es un algoritmo, entonces se basa en otras cosas, no, no es como que en lo que en verdad, sabe, en filantropía y uno como todo artista es lo que habla en, en, en las canciones, ¿no? Entonces, ¿cómo compites contra eso? si se te abre como un, un nuevo vertical en la industria de la música que antes no existía y te lo dicen en cualquier music business one on one carrera hay tres verticales importantes en la música que es shows merch y licensing porque así es as today estamos hablando ¿no? porque para tener revenue streams y ganar dinero como que y y el así ganar dinero de tu música por medio de streams es bien, 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 bien complicado, especialmente si eres una banda que la forman cinco personas y un equipo atrás de no sé qué te gusta, ocho personas más, ¿no? Porque si tú me dices que si sí, soy yo el topo, haciendo si música en mi cuarto y puedo todos los días, todo, una vez a la semana hacer una canción con una pista, free ride, es otra historia, igual, complicadísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el, el problema está ahorita? Es como uno resalta en estas... En, en esta plataforma, digamos, como Spotify, no Apple Music, con todos los servicios de streaming, ¿cómo resaltas cuando hay, no sé, 8 millones de artistas, se suben, que te gustan 90.000, mil canciones al día en una plataforma? Es, o sea, cuando lo comparas con, es dificilísimo, pero la oportunidad que está prestando el blockchain y el Web3 es que hay 2.000 artistas Web3 native de música, ¿sabes? Contra 8 millones en Spotify. Lo último que vi en, en números era como que, en Spotify hay algo así como de 80 y 90 mil tracks al día. Y en todas las plataformas NFT hay un promedio de 10 a 15. Entonces estamos hablando de que tienes un ratio de no hacerte famoso, ni pegarla, ni ninguno de esos términos. Simplemente de seguir echándole leña a, a tu locomotora porque todos los proyectos y como todas las empresas como se trata de este proyecto particularmente, sí, es música, es rock and roll, y sí, nos encanta pegar gritos y tener la música a todo volumen, pero es una empresa y es un proyecto de vida donde no ya nada más pasaron de ser cuatro personas en tarima, sino hay otras personas atrás, ahora tenemos hijos, ahora tenemos perros, o sea, es como que ahí hay una cadena de gente que, que, que bueno, es, digamos, es como el legado que uno le va a dejar, de, digamos, de una manera bonita, ¿no? Entonces, simplemente aquí es como cómo podemos seguir creciendo la marca, cómo podemos seguir participando en esto, y sobre todo con una característica neta de vinilo, es como que es lo nuevo? Vamos a hacer eso, ¿sabes? Como que vamos a hacer las cosas, que somos la banda que hace lo que todo el mundo no quiere que haga, ¿sabes? Pero y en buen plan, ¿no? Es como, eh, es, ha sido como el statement artístico que ha tomado el proyecto también, lo, lo digo yo más porque es más del proyecto que yo, ¿no? Entonces es como, es eso, es, son oportunidades y son nuevos modelos de negocio y son nuevos sitios donde puedes interactuar con la gente que... De alguna manera yo siempre soy muy, o sea, soy muy romántico con eso, que uno genera de alguna manera un impacto positivo en ellos y con la música y particularmente Vinilo Versus hemos tenido la oportunidad de, de, de vivir eso, ¿no? Como que de primera instancia y, en, y de esta nueva manera es mucho más fácil como esa comunicación directa con el fan, y Manga le pasa más porque es la persona que está en tarima, pues yo tengo la suerte de que no estoy en tarima, en, con muy buena connotación, lo digo, no por mal, sino es como que son ellos los que tienes que dar la cara los que tienes que estar, porque es un trabajo que la gente piensa que es como innato y en verdad a veces se pone bien cuesta arriba, o sea, man ahí puedes hablarlo tú más, yo que sí me escapo de entrevistas y todas las cuestiones, pero...
1: Sí, sí, no, pero es bonita la pregunta y como les digo, pues creo que y no solamente creo nosotros nos hemos tomado en Vinilo versus seriamente la misión de onboarding a la gente y, y sobre todo a, 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 a la gente que ya nos sigue. Es, un, es una perfecta excusa para decirles, mira, nosotros creemos en esta tecnología. O sea, y de corazón creemos, si no nos estuviésemos aquí metidos haciendo spaces, como tú dices, Fabi, y, y teniendo el programa de entrevistas en NFT lunes, miércoles y viernes, aportándole a, a la comunidad en español eh, desde, desde sencillamente querer crecer la comunidad, ¿no? Eh, si nosotros realmente ahorita en este momento no estamos recibiendo absolutamente nada a cambio, más el amor de ustedes, que es lo que nos mantiene, o el amor de la comunidad y toda esa gente que se conecta, que es lo que nos mantiene como que la gasolina andando. Eh, entonces, claro. Para nosotros más bien es como, y, y lo hemos hablado full, porque eh, si sí hay un rechazo inminente y lo sabemos, cualquier persona, o sea, de primera instancia, que uno le empieza a hablar del blockchain o el web3, ya es casi que te ven como si uno fuese una secta, como que, ah, bueno, no, no, este, déjame salirme de aquí, esta gente ya está convencida por, por esto, y es como, no, realmente eh, entendemos las limitaciones de la tecnología, entendemos todo, pero es algo que sentimos que puede beneficiar muchísimo a... a a muchísimas cosas y a muchísimos ámbitos, ¿no? Eh, lo que pasa es que, como, como decía Topo, pues, o sea, estamos todo, eh, se está construyendo, ¿no? Y, y ese proceso, eh, nosotros más bien estamos agradecidos de, de poder haber agarrado esta tecnología en un estado tan joven y, y que podamos ser parte de, de esa construcción.
0: Saben que todo lo que dicen está, es súper lindo y súper interesante. Y lo que tú estabas comentando ahorita, que es que, claro, ustedes también acaban de entrar, ¿no?, en el espacio, pero han sido artistas durante muchos años. Y a eso viene mi siguiente pregunta. Y es como que, ¿cómo ustedes creen? No solo ustedes, sino a lo mejor a otros artistas que conozcan en el ámbito de la música. ¿Cómo este, digamos, rechazo de las personas afecta a ustedes como músicos? ¿Y, ¿Y cómo es de difícil, en realidad? O sea, estamos hablando que es muy difícil vender música como este ¿cierto? Entonces, siendo artista de música... ¿Cómo esto les afecta a ustedes? Aparte, obviamente, bueno de lo lógico que es como que, coño, ¿cómo hago para vender mi arte? ¿no? Pero, no sé, a lo mejor tengo un, un, un punto de vista más personal o psicológico o, o verga, o sea, no sé si tengo que cambiar, si, si estoy por el buen camino y simplemente tengo que seguir como que enseñándole a las personas realmente cómo pueden funcionar o simplemente, bueno, tengo que ser parte del cambio y ver qué va a pasar. Y le doy la palabra a Blas, que, que también quería preguntarles.
3: Sí, yo quería nomás agregar a la pregunta eh, algo que se me ocurrió recién que se habla mucho de este tema de salud mental, ¿no? De tipo, bueno, el artista ahora en el mundo de NFT además tiene que aprender a venderse, ¿no? Aprender un poco de marketing para entender cómo llegar al coleccionista, pero incluso la música es aún más difícil porque hacer una canción eh, es mucho más caro que hacer un, una pieza de, de yo que sé, un cuadro al óleo, ponele, eh, hacer una canción o incluso producirla es muchísimo más caro, entonces pienso que ahí entra todavía más presión de tener que vender, ¿no? Entonces la pregunta como que siento que se le suma ese peso eh, de tener que vender eh, y de no perderse como esa oportunidad, ¿no?
1: Mira yo, bueno, hay como mis, creo que son como cuatro preguntas, <ríe> pero a mí por parte es un poquito como para...
0: <ríe> sí fueron, sí fueron como sí, cuatro no, pero está bien, está
1: bien, está bien, está bien. Está bien. Está, casi que tuve que hacer anotaciones aquí. No, mentira, mentira. Pero mira, um, yo lo primero que siento es que si tú vas a enfocar tu proyecto de música en tratar de vender en NFTs, entonces no estás entendiendo el Web3 en lo más mínimo. O sea, sencillamente te diría que empiezas a investigar un poco más y que empieces a ver eh, cómo utilizar la tecnología a tu favor, eh, dependiendo de si tú eres una banda que está establecida o no está establecida, los caminos son muy diferentes, y esto hay que hacer una aclaratoria grande, ¿por qué? Si tú eres una banda que ya vienes del web 2, ¿verdad? Y ya tienes un follow, y cuando digo un follow es que eres una banda que tú vas haces un concierto y la gente va y te ve en tus conciertos, tú realmente no tienes ninguna necesidad por qué venir al Web3. Ya tú la comunidad la tienes armada, 100%. Ahí está tu comunidad, te tiene siguiendo desde hace años, están presentes, responden a lo que tú haces. Entonces, los proyectos que ya tienen comunidades armadas en el Web2 que se quieren aventurar al Web3, para mí son bastante pioneros y más bien eh, diría que de cierta manera vanguardistas y hasta un poco valientes, ¿no? ¿Por qué eh, te comento esto? Porque sí, eh, si ya tú tienes toda una comunidad armada, ¿para qué tú quieres ahora esa comunidad tratar de meterla en otra para armar qué? ¿Una comunidad nueva? No, hay no hay mucho sentido. Ahora, ahora, con eso dicho, si tú ya tienes una comunidad, pero tú entiendes realmente lo que es el Web3, y, y en nuestro caso, pues, eh, tanto el Topo y como yo, tenemos ya, yo diría que cercano a los dos años ya trabajando directamente con los NFTs eh, con, con, o sea, y mucho más anteriormente en cripto O sea, ya, ya tenemos como un montón de conocimiento del blockchain desde hace muchos, muchos años. Entonces, para nosotros se trata más de que nosotros entendemos la tecnología y vemos una oportunidad en la que para nosotros va a ser positivo que nuestros fans entiendan lo que nosotros podemos hacer con esto. Y hay un millón de opciones para hacer como músico que yo estoy... O sea, tú jamás, o sea, yo no creo que nosotros sacaríamos como una canción o un NFT para vender de vinilo. Siento que eso no es el camino correcto, por lo menos para nosotros. Maybe si tú eres un artista nuevo y tú lo que necesitas es a lo mejor eh, sacar una canción, vas a vender cinco NFTs, con esos cinco NFTs te vas a pagar la producción de tu siguiente álbum y estás haciendo como un roadmap de, de esa manera. Sí hay maneras interesantes que un artista nuevo pueda utilizar eso, en mi opinión. Pero si tú más bien lo quieres, eres un artista que ya está establecido. Tratar de como que venderle ahora tu música otra vez más a ¿ah, otra... No, no lo sé. Ahora, ahora. Eso no quiere decir que la tecnología del blockchain no sea sumamente importante para mí en la industria de la música. Lo que pasa es que yo lo vendría haciendo en un approach diferente, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces. Eh, un primer approach muy tonto a la gente que ni siquiera tienes que prometer nada sería, ¿qué pasa si en los conciertos de los músicos empiezas a hacer un censo digital, como llamamos nosotros? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, le puedes entregar desde un pop a una persona, puedes agarrar y abrir un form y que la gente meta su wallet y que meta su email. Inclusive lo puedes llevar un paso más atrás, le puedes decir a la gente que meta su email y luego tú o nosotros, en este caso como vinilo como banda, ser nosotros quienes le expliquen a la gente cómo poder abrirse una cartera. Ya eso es un primer paso, sin ni siquiera habernos comprado un NFT de vinilo, sin ni siquiera haber nada, olvídense de todo eso si realmente estamos en un proceso de onboarding, ahí tú tienes una oportunidad espectacular para que la gente empiece a experimentar con esta tecnología de verdad, ¿no? Eso es nada más una de las, como de las ciert, miles de cosas que hemos estado analizando y, de, y que se pudiesen estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, también los invito a que escuchen el NFT de, que hizo en eh, NFT Now, el, la banda Benjet Sevenfold, que es una banda estadounidense de metal bastante conocida, pero ellos, eh, y para responder a tu pregunta, ellos sintieron un súper backlash de su público. Ellos pensaron y cualquier persona que sea Web3 Native como lo son ellos, ellos dijeron, mira, este, yo voy a agarrar y voy a cambiar mi perfil por un CryptoPunk que el Crypto punk representa en esta industria eh, muchas cosas, ¿no? No es lo mismo eh, el Crypto punk que cualquier otra colección. Hay muchas connotaciones a nivel hasta irreverente, punk, cómo se ha lanzado la colección, etcétera. Muchas cosas que, que para ellos les parecía cool. Y en el momento que ellos se cambian el PFP al Crypto punk, como que para que pensaran como que wow, qué cool estos panes que están pensando así, fue todo un backlash horrible y tuvieron como que fue muy, muy, o sea, fue malísimo todo lo que recibieron, ¿no? Entonces, eh, métanse y escuchen ese podcast, les puedo decir, ellos cuentan toda la historia, cómo le dieron la vuelta. Hoy en día Benjet 7 tiene una colección espectacular de 10.000 PFPs que lanzaron, la vendieron completa, sigue funcionando, da un montón de utilidad, pero tuvieron que planteárselo de una manera muy, muy diferente, ¿no? Entonces, como te digo, pues no creo que es algo limitante, yo creo que más bien, yo, yo en lo particular, y ahora me encantaría también todo porque topo, eh, aunque no esté en la, en, en, en la tarima, es el quinto vinilo y, y en el Web3 es una de las personas que tiene más research, en mi opinión, en, en lo que es música y en este tipo, que es un obsesionado con este tema y está todo el día tratando de investigar más y de saber cuáles, o sea, cuando nadie sabía nada, ya el topo había hecho todas las solicitudes para todas las plataformas de Web3 para vinilo, y nosotros ni siquiera sabíamos que era eh, sound.xyz eh, por poner un ejemplo, muchas de las otras plataformas que funcionan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo hemos visto como algo algo positivo. Lo que sí no hemos querido eh, es, obviamente, salir corriendo y hacer y vender algo por venderlo. hemos estado estudiando desde los últimos ocho meses todo lo que está pasando y ver cómo podemos nosotros incluir un plan coherente que venga nativo de Web3, que sea coherente a lo que estamos construyendo y que se sienta que la gente que viene de vinilo, ellos aporten a esto y entiendan y se eduquen, ¿no? Topo. Le retuito todo lo que
2: dijiste, pues. Y yo, O sea, yo, yo personalmente... Creo firmemente que también el tema de los NFTs y Web3 es una experiencia social, ¿no? Y lo que me refiero a una experiencia social es que es, es como un nuevo espacio donde conocer y compartir ideas con personas y no es que yo precisamente sea como la persona que esté más por ahí al Open consiguiendo amigos ni nada. Pero sí me parece que es una manera muy interesante y muy bonita del lado del artista de darle, no valor, pero el reconocimiento que tienes la persona que te ha apoyado por tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo siento que el Web3 y un proyecto en ti permite también que tú involucres a la gente que te ha ayudado y es como que, bueno, ahora yo te voy a... No a ayudar a ti, no en tema de inversión y que hagas dinero, nada, sino es como... Yo te voy a dar valor a tu cariño y a tu apoyo y lo voy a hacer de esta manera. Voy a usar la tecnología blockchain que me va a ayudar a que pueda desarrollar este proyecto y vas a tener una serie de beneficios que... Sí, vamos a ser súper celosos con la gente que no esté en la cuestión, porque no, no primero no es fácil estar poniendo el, eh, las monedas, ni el ETH, ni nada, en ningún proyecto, que sepas que, y porque lo entiendo, sí, y así funciona el espacio, que no, no le veas como alguna rentabilidad o de alguna manera al, algún retorno a lo que estás haciendo, pero cuando tienes una serie de cosas que le agregan como valora A las cosas que a uno le gustan personalmente, siento que es un win-win situation para todo el mundo. Pues, y, y, y esta banda Avenged Sevenfold es muy, es un ejemplo súper bueno porque dicen como que si piensan que estamos haciendo dinero, multipliquen lo que cuesta, multipliquen cuánto es, divídenlo entre seis personas y para que vean si en verdad estamos haciendo dinero, sabes, como que this is not about money. Ya eso, y lo tuve una discusión ayer con una persona bien metida en el espacio, es como que. Ya esto no es de hacer dinero, ya las cosas cambiaron. O sea, es como, y lo hablé temprano hoy con Mauricio también, es como, ya la gente no está tan available, ¿saben? Como que estos OGs y estos builders, como a mí me gusta decir, los gatekeepers del espacio, ya no están respondiendo DMs todo el día. Gente que encontró proyectos, están trabajando con marcas gigantescas, con instituciones, porque Web3 es inevitable. Y yo lo veo así. Y por ejemplo, Fabi, con, el, con lo que preguntas tú del rechazo, es por ejemplo, nosotros, a nosotros no nos importa como que, que diga la gente ni qué va a pensar, como que no es así. Viniloverso siempre ha tenido como un superpoder y es y muy interesante poder tener como que, ¿sabes? Ese escudo como desarrollado de que en verdad no, no nos importa que, que piensen los demás, entre comillas, pero vamos a hacer algo que sea legítimo y verdadero para nosotros y, y en el que momento que lo estemos haciendo, lo estemos disfrutando sobre todo, que es como un, una, un común. Pero yo no siento que mi, la, mi labor aquí, mi rol en el espacio es estar convenciendo a gente, ni, ni estar... Onboarding tiene como una serie de connotaciones más positivas que a mí me gustan, pero el tema de convencer a otros artistas de que entren, es como, ya yo vi esto, yo no voy a hacer el Metallica, yo no voy a ser el reír y no por vinilo, porque vinilo es un, un proyecto minúsculo dentro de todo lo que significa la música en el planeta Tierra, pero es como que, ¿por qué vas a ponerte en contra de algo que es inevitable? Por donde lo veas, distintos tipos de adaptación, cómo termine siendo en verdad la adopción en, en lo que es la sociedad, pero el blockchain technology es una tecnología que, coño, que vino a revolucionar ciertas cosas del mundo, no todo, pero sí un... un, un, un una buena parte y en la industria de la música abrir un nuevo vértigo para que los artistas y no la música, aquí porque estamos hablando de música pero digo, donde todos los artistas ahora tienen una nueva posibilidad de crear y sentir que no estás perdiendo el tiempo porque como artista hay muchas cosas que uno hace que al final no llegan a nada y, el, y, a, y sí, te puede haber quedado una pieza una canción o name it, pero el tiempo en la vida es lo único que no se recupera ¿sabes? y yo, yo soy bien celoso con mi tiempo y no por mal sino es porque es como una cosa es invertir dinero y tener un retorno o no perder pero es como bro, el tiempo no se recupera eso ten, ten claro tu, tu meta y tu centro cuando estés invirtiendo tu tiempo en cosas que no saben qué van a pasar que por lo menos te llenen y te desarrollen como humano y como artista y como proyecto como banda como socios como todo pero se pierde el esfuerzo. En el Web3 no, porque existe un creator's economy. Y ahorita se está dando una, una discusión donde yo me siento completamente ajeno al a tema de los royalties. como si no hay royalties en la industria de la música y los artes, esto va para abajo, ¿sabes? Porque esto es la solución a un problema que había en los artistas y creadores de todo el mundo. Y yo, yo lo considero fielmente y si con eso, yo, yo me, no me gusta tener muchas opiniones así como black and white, pero con esto sí soy como brother. Si esto no hay, good luck, porque no lo veo... No, que, que ahora que te compre te dice cuánto te mereces, como no joda. O sea, tipo, en es mal plan, pero yo considero que yo tengo un valor y he venido trabajando 13 años sobre eso y mi valor es intrínseco a lo que piensen los demás, ¿no? Creo. Y es algo que es muy bonito que tra, trae el Web3. Entonces como que yo no voy a ser o no vamos a ser como esa persona que esté against la tecnología y cuando los encuentro es como ni les digo que estoy en NFT, ni les digo que tengo un... Tres espacios a la semana con una comunidad súper brutal que no deja y no pa ni les hablo. Y hay veces panas que saben, y me dicen, médico, pero ¿por qué no estás hablando con él? como, bro, yo no voy a perder mi tiempo hablando con alguien que no, no está como dispuesto a, a sentarse una mesa y abrir y, y, y entender y tratar de entender. Es como, no, no lo entiendo, es muy peluza, no, no, joda. Yo, mi show mi página, mi Spotify. Bueno, good luck, date. Eh, manito levantado, gracias.
3: Sí. sí, no, estaba pensando que una cosa que mencionaron eh, ju fue justamente que los NFTs son como, tienen como una carga social muy interesante, ¿no? Y la gente que está metida, que generalmente llegaron por su cuenta, lo disfrutan de una forma muy personal. Y yo creo que eso es lo que también ha facilitado que la comunidad vaya creciendo y que se comparta y que se hayan creado círculos tan potentes, ¿no? Y, y sociedades tan interesantes y comunidades porque la gente entiende el potencial, lo ve, y bueno, como tú dices, el onboarding tiene un lado positivo, que es que, bueno, si tú estás interesado y quieres preguntar, todos vamos a estar dispuestos a, a ayudar a cualquier persona nueva que quiera entrar en el mundo. Pero es re importante eso que mencionas de no perder el tiempo eh, tratando de convencer a gente que no está interesada, sobre todo porque tal vez eso puede venir del miedo eh, de pensar, por ejemplo, que los NFTs están muriendo, o, por ejemplo, esta idea de que Tal vez, yo lo que pienso es que se están normalizando, entonces por ahí la gente baja un poco la energía, pero siguen acá, o sea, no es que, es, no es que vayan a desaparecer. Entonces, es como muy interesante verlos de esa forma, eh, sobre todo por este tema de sentir esa presión de tener que estar 24-7, ¿no? Sin eh, la parte disfrutable. Eh, y chicos, antes de continuar, me olvidé de algo porque, bueno, acá yo nerviosa, eh, quería avisarles que estamos eh, regalando un POAP, o sea un NFT de NFT Helpers, para los que estén acá escuchando, entonces pueden dejar en el tweet que está piñado eh, la wallet de Polygon y eh, la captura del Space. Nosotros, bueno, por ahora estamos regalando lo, los NFTs por, porque nos gusta, y bueno, eso. Y tenemos a Giovanni que levantó la manito, eh, ahí le damos la palabra por si quiere hacer alguna consulta.
2: Y sumando a lo que dices Blas, perdón Fabi, sí. es como le, los que tenemos tiempo en, en cripto y en, en, en el espacio, que en verdad antes hay dos años de espacio NFTs podemos seguirlo, 2018, y todo lo que quieran, ok, crypto y Punks, pero digamos el espacio moviéndose per se, funciona por ciclos, ¿no? Y, y fun así funcionan los mercados, yo no soy economista, no estoy de economía, estoy, yo estoy de comunicación social y cine, pero... Así funcionan las, los trends, las modas, los mercados, todo funciona, es un, es un, son cíclicos. Y ahorita, evidentemente, estamos en un punto donde yo he visto ya esto bastantes veces, y no es que sea como que cripto, entre, no, cero, pero es un común en los espacios y en los mercados, sumado a que venimos saliendo de que se nos olvidó, bro. Pero hace un, dos años estábamos en lockdown con una pandemia a nivel mundial en el planeta Tierra. Lo que pasa es que el humano tiene esa capacidad de que se nos olvida la vida demasiado rápido, ¿no? Pero antes claro que estaba todo el mundo en Twitter, claro que estaba todo el mundo hablando, si nadie tenía nada que hacer y no es mal plan, digo, como que había home office, bueno, todo el mundo volvió, aquí en Ciudad de México, ya a cualquier lado que te muevas es una hora y media, el tráfico está como cuando yo me mudé aquí en el 2018, so. a lo que voy es como que sí se sienten momentos que caen y que suben, pero también siento que son los momentos perfectos para experimentar, para en verdad ver, ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los que están? ¿Quiénes son las marcas que están, que están creando a largo plazo? ¿Quiénes son los que no? Y todo eso se identifica cada vez, creo que yo, mucho más rápido, ¿no? Pero perdón que quería hacer sinciso inciso ahí. Giovanni y Fabi estaban, estaban como al bate, pero perdón.
0: No, tranquilo, topo. Todo lo que dicen, bueno, a mí me fascina y como, como digo, sigo aprendiendo todo el tema de la música, que es algo que para mí está súper alejado del mundo de porque es tan grande que a veces uno no sabe cómo cómo abarcar toda la información. De hecho, yo quería hacer como una mini conclusión de todas las cosas que hemos hablado y ahorita te doy la palabra, Giovanni, para que la gente que nos escucha como que pueda sacar algunos highlights de toda esta conversación. Y es que tú dirías entonces que para los artistas de, de música una manera buena de entrar, si eres nuevo, es también un poco estudiando, aprendiendo... <coughs> Perdón, tengo gripe. Eh aprendiendo el mundo de la música y
3: esto le da un toque al space, interesante.
2: Hablando de COVID, ¿no? Sí, Re. Fabi, toma agua y cuando puedas, te esperamos aquí a que aquí termines el, el statement, porque yo estoy que siguiendo el teléfono, y esperando que te desmute.
3: Sí, no, además cero presión, o sea, estamos acá. A mí me gusta pensar en los spaces como una charla eh, entre panas, que estamos sentados en una mesa, en un bar, tranqui, charlando. Entonces, como que está bueno también poder mutearse cuando quieres, pero a mí me gusta mucho más cuando tipo, todo el mundo tiene el, el micro abierto y están ahí interrumpiéndose y es caos. <ríe> me gusta mucho el caos. Pero bueno, también está bueno poder tener un poquito de, de estructura. No sé ustedes qué piensan de eso.
1: Bueno, a mí me gusta más la estructura, yo soy el moderador en el NFT y soy bastante criminal con eso, hasta muteo a la gente cuando hay mucho bochinche, pero eso es nada más soy yo. Eh, no que todo el mundo tenga que ser así, digo. <risa> pero si quieres, este creo que Giovanni podemos eh, conversar un rato contigo mientras vuelve ahí Fabi. Saludos, ¿no?
4: Saludos. Y colma, Topo, Fabiana, saludos a todos los que están aquí. Bueno, buena, buen tema. Eh, esto es muy interesante, ¿verdad? Y tenía una pregunta. Para ti Topo, eh, porque y, bueno, muy interesantemente en un espacio mío hace poco yo mencioné sobre este aspecto de la música y cómo es que ahora lo, utilizar los NFT con la música puede abrir muchas puertas, oportunidades y obviamente hay, hay todavía un trabajo que hay que hacer. O sea, no quiero que las personas piensen que porque ahora llegó esta tecnología... Eh, se te va a poner todo como una alfombra roja y tú puedes caminar ahí directamente hacia el éxito. Como todo todo negocio, todo, todo emprendimiento que tú hagas, tienes que saber varias áreas del negocio. Por ejemplo, un artista tiene que mercadearse, tiene que saber cómo tener una estrategia de lanzar la música. Si es uno. O sea, entiendo ese aspecto, porque mi área es el, es el mercadeo y, y proceso de negocio, etcétera, pero este área de la música, para que no lo sabían, yo he hecho cosas eh, no oficiales, cosas más, eh, ¿verdad? Con, he entrado a, a estudios pequeños de productores para hacer cosas que no son oficiales, más más para, para círculos cerrados, y, y entonces topo. Mi pregunta es, porque yo tengo un conocimiento de blockchain, etcétera, incluso conozco ciertos eh, plataformas que se están levantando como Sound, Audios, Sora, eh, hay varios. Eh, ¿Cuál es tu recomendación para alguien que, como yo, ¿verdad? Yo tengo un conocimiento del blockchain, eh, invierto y, y tengo conocimiento en, en ciertos lados del marketing y el negocio e inversión, pero esto de música es otro tipo de negocio y me estoy buscando aprender más sobre. Eh, estrategias para yo empezar a, a quizás tomarlo un poco más en serio y, y, y sacar de mí ese lado creativo que yo no, como que no lo he hecho antes y Web3, conociendo y conectando con tanto, tantos individuos creativos que tienen potencial y, y yo sabiendo la tecnología, el potencial que tiene la tecnología también, esa combinación de cosas, yo quiero... Creo que este es mi momento de como que por fin empezar a desarrollarme en ese aspecto que desde los 15 años he, he estado ahí, pero como dije, nunca lo he hecho oficialmente. ¿Cuál es tu recomendación, Topo, para alguien que quizás en mi posición que sabe, tiene un entendimiento de blockchain, la herramienta lo entiende, no es, no es un beginner, pero es alguien que, que es un beginner para esta área de música, que es otro negocio, cómo implementar, cómo empezar con el blockchain y este proceso de música y gracias
2: topo no gracias a ti brother por, por, por estar aquí y, y apoyarte visto en los espacios y por, por sumar esta conversación y te digo es muy buena pregunta por varias cosas porque yo yo creo que necesitas tienes como dos de los prim, tienes uno de los dos primeros checks que veo yo no y que y algo que yo siempre digo es como cómo enfrentas tú ese proyecto como individuo no o uno un proyecto cómo enfrentas esto quieres sacar música, quieres desarrollar un, un aspecto creativo que no has podido o que no has tenido la oportunidad o que no has sabido cómo hacer o quieres coleccionar o quieres pertenecer a la comunidad o quieres ser un, un pana que make shit happen, como se dicen los gringos. Es primero decidir como que cuál es tu, cuál es la, la salida que tomas tú. Y número dos es como, eh, yo siempre digo que el blockchain no es nada apartado a lo que es la vida real y, y, y lo mantengo y te explico por qué. Porque si hay algo difícil es hacer canciones, brother, ¿sabes? Como que escribir, componer, mezclar, grabar, todo es como una ciencia, un craft, un arte extremadamente complicado. Y no sé si es que yo tengo como la percepción a veces de, de las cosas que tienen que tener como un cierto nivel para, para mí antes de sacarlo que, y hace que, no sé, haya limitado muchísimo la cantidad de música que he, de, he puesto afuera o, con, o, o que lo haya hecho por las razones que sean. Pero necesitas saber hacer música, ¿no? Como que si sabes sobre blockchain, tienes como una, digamos, una ventaja. Pero tienes que saber hacer canciones o por lo menos tener el producto final. Y después, de, de entrada, es como participa en, en las comunidades. Hablaste de audios, hablaste de Sound xyz. Te recomiendo Mint Songs, que es un poquito más pequeña. Y son unos panas que están trabajando. Eh, se lo desarrolló Sora, que ya también lo conoces. Entonces son plataformas que ya tienen per se una comunidad que se mueve entre ellos y es clave como que estar allí, porque nosotros lo hicimos con una canción de varios outtakes que nos quedaron para el disco de Days of Exxon y canciones que hemos compuesto por ahí eh, mientras estuvimos en Miami y que seguimos componiendo, que, que están en inglés. Nos, una se llama Galaxies y nosotros fraccionalizamos cinco porciones de la canción y la pusimos que de 0.05, algo así, nada, ¿sabes? Como que cuando el lista estaba abajo, y no se ven, ha vendido una, brother. o sea, es como que tampoco, que hemos, haya, tampoco como que hemos estado como que advertising y moviéndolo ni nada, pero te lo digo, tipo, yo fui salgo como que sin el primer póster de new Songs de los artistas, los primeros 100 que se inscribieron, y como te digo, ahí yo estaba chutando al arco, brother, con los ojos cerrados, y no sabía qué estaba haciendo, simplemente que era como que Mira, qué interesante puede ser si esto que están poniendo estos panos lo desarrollan a un punto como el que está hoy, digamos, ¿no? Entonces, tienes que pertenecer a la comunidad como cualquier otra cosa en blockchain, pero con el grado de dificultad que la gente no compra en Music NFTs, o sea, es como que de entrada es complicado. Entonces, yo antes de fraccionalizar un, un track como la Amanda, yo haría otro tipo de cosas que me permitieran la tecnología como poner en práctica, te pongo un ejemplo, hay un panel se llama Daniel Allen si no después se lo mandó aquí a Fabio Blas para que lo opinen, Daniel Allen es como uno de estos primeros artistas Web3 Native, ok, y es un niño, y agarró y sacó su EP, que todavía no ha salido y, y sacó su IP como que es medio fraccionalizado una colección no yo lo vi después que pasó lo lo digo es como siguiendo lo perdí un par de días y de repente no sé el chamo un, recolectó una cantidad de dinero impresionante un poco cosas pero el pan tiene ocho meses construyendo su comunidad dándole valor a la gente antes de pedirle dinero ¿okay? que es donde yo siento que los artistas tienen que estar qué tan dispuesto estás tú para dar ¿okay? que puede haber un beneficio económico down the road que puede se puede transformar en Capital gains en tu catálogo, en tu publisher, en todo. ¿Pero qué tan dispuesto estás tú a dar a la gente que te ha apoyado todo el tiempo? Eso es como yo siento que a donde estamos el día de hoy con la música, es, es, es porque si hay algo difícil es desarrollar un proyecto de NFT, si hay algo difícil es hacerlo uno solo o con dos personas, tenemos nosotros que tenemos un equipo de trabajo, somos Mangan y yo literalmente, Mauricio nos ayuda muchísimo porque rebotamos ideas con él, pero son, somos nosotros como que, que sabemos hasta dónde podemos llegar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos otorgar a esa gente que nos ha apoyado todavía, que ha ido para los conciertos, que toman fotos, que tienen todos los discos guardados con el plástico? Bueno, es como, yo quiero darte algo a ti que te dé valor. No sé si es un, un todos los conciertos que ahora tienes un meet and greet y vas y nos cono, no nos conoces, pero como que we hang, porque ya yo sé quién eres, ¿entiendes? Yo he visto tu wallet, es como ese, sabes, tipo, es tener una relación con alguien, tú, tenés, te vi tu wallet, ya sé que tienes, ya sé que no tienes, ya sé que te gusta, entonces, bueno, tengo todo esto, tengo unos descuentos en merch, qué sé yo, eh, si hago alguna edición especial de un, deck, un record date store de un 7 inches con cuatro temas, no, no lo sé, no lo sé, es como, ¿qué, qué estás dispuesto tú con proyecto a dar, no?, y una vez sobre eso, construir sobre tu comunidad, porque si hay algo clave aquí es que el Web3, todo lo que es hasta ahorita, donde estamos, Blockchain Technology, se soportan con comunidades digitales. Entonces, bueno, eh, eh, es clave. Yo no, no, no me gusta ser tan incisivo con el tema de la comunidad, porque creo que como que cansa a todo el mundo, porque es esas cosas que, que te sueltan primero. No, la comunidad y el Discord y el equilibrio más malo para el ambiente. O sea, son como esas cosas de, como vas a comer sushi y comes California. No, no, no es mal plan, porque yo como California, pero digo, es como que hace the first thing, que vas allá, eso es lo primero que siempre está ahí, entonces yo te recomiendo eso, comienza a pasar por todas las comunidades, sé parte legítima, o sea, sé legítimo en lo que quieres, si quieres vender, fraccionaliza un tema y venderlo para poder grabar tu canción, di la verdad desde el principio, porque creo que también aquí hay un un valor agregado a la honestidad que, o sea, cuando yo personalmente cuando no, no hay no hay un coño, el artista soy yo la utilidad es que me vas a ayudar a mí a poder hacer mi trabajo, coño, toma bro o sea, no me estás prometiendo un roadman que el 30% tal vaina y el 40% tal cosa yo siento que la honestidad y formar parte legítima de, de las comunidades en donde tú quieras estar, si haces rap pues busca quienes hacen rap si haces rock, busca quienes hacen rock los que hacen folk, yo creo que todo sí el esta ven es hyper niche, como dicen esos gringos, y en tal cual encuentra el huequito y sumérgete, sin piedad eso es lo que te recomendaría yo no, gracias,
4: gracias por por, por eso, Topo muy, muy interesante y entiendo tu, tu punto de enfocarse en la comunidad y, y por eso es que ahora mismo verdad la, la comunidad que se va formando es más hacia lo que estoy compartiendo en la área de mercadeo, negocios, etcétera pero siento que, ¿verdad? Todos, pienso, tenemos eh, a veces varios talentos y que debemos aprovechar en este momento que estamos eh, formando esta comunidad. Mira, demuestra la variedad de habilidades y valor que tú puedes proveer, ¿verdad? Una pregunta que, que me gusta mucho es, ¿por qué no? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué no? ¿Verdad? Eh, si sientes que tienes una habilidad, una pasión hacia algo, pues ¿por qué no intentarlo y, y, y coger feedback y ver cómo puede ir mejorando, si en verdad te gusta o no? Pero si no intentes hacerlo seriamente, pues por eso lo pregunto, porque en el área de, 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 de negocio, eh, ese, ese área aparte y el, el marketing y lo que yo hago y lo que hice en, eh, en Web 2 y lo que estoy haciendo ahora en Web 3, pues... Eh, está bien, pero siempre eso se ha quedado detrás de, de, de mi mente esa, a, Ese aspecto de la música que siento que es otro lado de mí Que podría añadir valor Y a la misma vez comparto otro, otro lado Y, y otro otra habilidad que quizás las personas no, no sabían Y para mí todos tenemos esas diferentes habilidades que a veces por X o Y, por miedo, por lo que sea, no lo compartimos. Y pues en parte de mi, de mi misión es ayudar a otros a crear su legado, sea lo que sea. Y pues yo mismo a veces me tengo que preguntar, pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué más yo quisiera construir dentro de lo que estoy construyendo ahora que no lo he hecho todavía por miedo o por verdad lo que sea? Y pues esa es una y por eso pues eh, subí para preguntar porque es una área que pues siempre lo he tenido ahí, incluso tengo, <ríe> tengo bueno, tengo todo lo necesario para hacer lo que tengo que hacer para que lo dejo ahí todo o sea, equipo, todo lo que es necesario lo que pasa es que pues falta ahora que lo que le aconsejo a todos los que están aquí pues la acción, la acción siempre va y la consistencia, la acción y la consistencia va a dominar muchas áreas, lo que es el talento que tú puedes tener habilidades, porque puedes tenerlo, pero si no estás tomando la acción y la consistencia en hacer las cosas, pues puedes tener mucho talento, pero se te vas a limitar las oportunidades, así que gracias, gracias a todos.
2: No de nada, brother, do it, hazlo, brinca, venga.
1: No, lo único que sumaría ahí para lo que nos están escuchando, que creo que es importante, es que la teoría, o sea, hablando ya de la música y, y la gente que quisiese como que eh, lanzarse a lo que es el mundo de la música, antes se hablaba de, de que necesitabas mil seguidores, esto era como, esto, esto no es que tenía que ser así, no, pero digamos, como que se hablaba mucho de la teoría de los mil seguidores, que sencillamente si tú tienes mil seguidores que logren invertir en ti 100 dólares al año, que es básicamente comprarte un CD Back on the Days, una camisa y un concierto, será más o menos el, 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 lo, que, lo que se estimaba. Entonces tú ya de ahí podías empezar a crear una comunidad y hacer una banda y, y de ahí poco a poco ir creciéndola, ¿no? Lo bonito que tiene el Web3, también siento, es que necesitas mucho menos personas. La gente habla que con que tú hagas una comunidad de 100 personas que de verdad estén ahí para apoyarte y de que confíen en ti, como dice Topo. Pues no no es que prometiendo nada, sino siendo completamente honesto, mira, yo quiero hacer este disco, yo quiero hacer esto, no quiero hacer esto, es cuestión de uno salir y buscar a esa gente que la hay, porque hay un montón de gente dispuesta a ayudar a los artistas, eso es lo más bonito que tiene el Web3, y, y que bueno, que literalmente pues como que los accesos han bajado mucho, pues es mucho más, eh, digamos, de cierta manera, un poco más sencillo, y tienes que conseguir a menos gente y ya puedes empezar a hacer cosas bien eh, divertidas y Sí, eh, sencillamente arriesguense, ¿no? Eh, creo que se, eso es parte de, del Web3, eh, eh, de estar aquí, pues.
0: Chicos, volví. Perdónenme antes, no saben lo que me, la tos que me dio y no pude seguir hablando con ustedes. Es que tengo una gripe feísima. Pero bueno, en realidad la pregunta que quería hacerles, ya la respondieron gracias a la pregunta de Giovanni, porque yo lo que quería era que ustedes dieran algún tip para artistas no solo artistas nuevos dentro del mundo de Web3, sino artistas como ustedes, que están en una banda desde hace tiempo, como habían dicho, de Web2, y cuáles serían como las ideas que le dan a esas personas para que puedan entrar. Quería hacer un poco como una conclusión sobre todas las cosas que hemos hablado para que la gente pueda tener claro todas las cosas maravillosas que han dicho y cómo realmente entrar y seguir creciendo, que me parece que es súper importante. El hecho de que ustedes hayan entrado como por debajito, por así decirlo, aprendiendo, pero al mismo tiempo, que me parece realmente interesante, enseñando a su comunidad. Que está bien, Topo, por ejemplo, dice, no, yo no quiero hablar con esa gente que no, que no creen esto, pero igualmente le están enseñando a sus seguidores, por así decirlo, porque para ustedes es importante el Web3 y cómo puede hacer que esto cambie la industria de la música. Que aunque no lo hemos visto 100% ahorita, a lo mejor lo hemos visto más con otros artes, puede que llegue el momento en el que a través de la música sea un cambio súper importante. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Yo sé que ya lo dijeron respondiendo a la giovanni no quisiera que nos eh, volviéramos a repetir porque ya llevamos una horita conversando sobre la música, que sé que es un tema infinito. Pero para seguir un poco con la con el flow de la conversación, Blas y yo queríamos preguntarles un poco sobre el, las entrevistas que ustedes están haciendo a través de entrevistas NFT, que siento que no sé, así como dice Blas, no sé cómo llamarlo, no sé si es un proyecto, no sé si es un, es un proyecto que ustedes ven a futuro, no sé si lo van a unir con, con vinilo Versus, con la música, o es simplemente más como, bueno, mira, vamos a enseñar y vamos a, a aprender nosotros mismos también porque yo como ustedes en los spaces enseñamos pero yo siempre aprendo un poquito más en cada space y siento que, que también es algo que a ustedes les pasa entonces si nos quieren contar un poco de, de esa parte nueva de ustedes y cómo a lo mejor eso está unido a la música o a, su, o a Vinilo Versus o a lo mejor es algo completamente nuevo que decidieron empezar desde cero y y nada, para que la gente que, que viene de Web2 sepa cómo entrar y la gente que es 100% nueva también pueda decir, mira, hay algo más como de la manera en la que puedo aprender.
1: Mira, eh, qué, qué bonita la pregunta. <risas> para, para que entendamos, tanto todos los socios que participamos en, en NFT, eh, sobre todo Mauricio, Topo y yo, eh, tenemos mucho tiempo en el Web3. Eh, son personas que ya han comprado desde hace mucho tiempo, han invertido en NFTs, o sea, entienden la tecnología, se han tomado la necesidad, pues, de... O no, no la necesidad, pero nos hemos, nos hemos tomado el tiempo de como aprender muchísimo sobre todo esto que está pasando, ¿no? Cuando empezamos a, a meternos y a meternos en el mundo Web3, eh, yo diría que como en enero de este año, más o menos, empezamos primero Topo y yo, porque yo vengo trabajando con Topo de la mano desde que empecé esto. Recuerdo, pues... Los primeros mints de NFT no sabía nada, de, o sea, era todo con él. Era como que, mira, hice esto, sabes, todo ha sido en conjunto lo que hemos venido construyendo, ¿no? Pero eh, no, nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que sucedía y toda la información que se estaba dando era netamente en inglés. Sobre todo no existían eh, cuartos en los que hubiesen conversaciones profundas y noticias de lo que está pasando en el mundo, pero que se estuviesen dirigidas a, a, a la audiencia que pudiese hablar en español. En, ese, en, en eso, de completamente por otro lado, Rodrigo empieza a hacer un podcast con Mauricio, sin nosotros conocer a Mauricio ni nada, y empiezan a hacer como este podcast en el que, como nace realmente ese podcast al comienzo es, Rodrigo no sabía nada de Web3, le dice a Mauricio, quiero aprender de Web3 porque no lo hacemos un podcast en el que básicamente tú me vas explicando los temas desde lo más básico de cómo hacer un wallet, literalmente, que es un DAO, todo Web3 hasta pues, temas un poco ya más profundos de marketplaces y cómo invertir o no, o cómo ver red flags en una, en una colección. Y ellos estaban haciendo ese proyecto. Pero no, no nos habíamos unido para nada. Nosotros en ese entonces, como empezamos a ver esto, empezamos mucho antes de las entrevistas en NFT a hacer unos espacios que se llamaban Si Hablo NFT y los hicimos con nuestro amigo Luigi Rodríguez, que es otro gran artista del espacio que también está construyendo. Eh, aprovecho la cuña, va a estar mañana, en el, no mentira, el viernes va a estar en el programa de NFT, o sea que si quieren saber de él se pueden llegar. <ríe> Uh, pero básicamente con él empezamos a, a tener estas conversaciones, a hablar, a, a traer ciertos invitados, a, a empezar la conversación en español. Y en eso ellos se dieron cuenta que estábamos haciendo eso. Se nos acercó Mauricio y Rodrigo y dijo, mira, ¿por qué no unimos fuerza? Y realmente agarramos y hacemos esto y lo tratamos de llevar un paso más allá. Y ahí fue cuando los cuatro hablando nos dimos cuenta que de verdad había un gran vacío en lo que es la parte informativa de Web3 en español. Y dijimos, ¿qué tal si hacemos como este radio show? ¿verdad? Porque tampoco sentíamos que se estaba haciendo eso mucho en los espacios. Era más como espacios informales, así como un poco una conversación abierta. Por eso te digo, Blas, que yo sí soy bastante estricto en, en el espacio y muteo a todo el mundo. Y si están chileando los muteo también, porque no es para eso el espacio. O sea, digo, si quieren venir y contar y hablar de un proyecto, las puertas están abiertas. De hecho, ahí piñaron el, el, el forum si se quieren poner en contacto con nosotros y conversar y los traemos eh, al, al programa y, y de eso se trata, ¿no? Pero no es que vas a venir así, o sea, nosotros dijimos, queremos hacer un radio show que la gente sienta que es este típico programa que vas a estar yendo para el trabajo, inclusive lo puedes escuchar, y te vas a estar informando de todo lo que está pasando en el Web3, y para nosotros específicamente, yo como Ikorma, que sigo trabajando y soy artista, estoy 100% metido en lo que es la construcción del Web3 a nivel de mi obra, Topo, que también es fotógrafo Web3, está 100% comprometido en la construcción de su obra dentro del espacio, sentíamos que esta es nuestra manera de hacer onboarding naturalmente, de hablarle a la comunidad latina y sentíamos de cierta manera que así como una misión, no es como si pensamos y todavía de, decimos de que no, que estamos early en, en, en el NFT adoption. Pues bueno, imagínense en Latinoamérica y en español estamos aún más temprano y gracias a todo este programa y aquí Topo, si quieres interrúmpeme cuando quieras, pero hemos nos hemos dado cuenta de que lo hablamos inclusive esta mañana después del espacio eh, que nos obliga a nosotros a sencillamente estos últimos tres meses a aprender a saber más, a estar mucho más informado de todo lo que está pasando y ha sido muy bueno inclusive para nuestras propias eh, como carreras personales dentro de lo que estamos construyendo, entonces NFT es sencillamente un colectivo de nosotros cuatro que nos unimos para tratar de traer la información en español y yo inclusive me atrevería a decir un poquitico hasta en Spanglish, si se quiere, porque siento que también es importante ese puente entre la gente de Estados Unidos y el español, y no necesariamente nos tenemos que quedar nada más en el español, sino extender, eh, digamos, eso eh, es, es, es sumamente importante, siento yo, ¿no?
0: Cien ciento. Topo se fue, pero él se la pasa hablando en Spanglish aquí.
1: <risa> sí, totalmente. Es que tiene, eh, eh, bueno, el, el, para mí el, el idioma es Spanglish, ¿no? Porque, o sea, es por, por, por un motivo de, de, de cómo está el espacio, ¿no? Pero sí, entonces, claro, empezamos a hacer esto y empezamos a hacerlo como que cada vez, como, no, mira, vamos a darle más un formato de radio. Por eso lo hacemos todas las semanas a la misma hora. El programa arranca a las nueve y media, Easter time, eh, tratemos a que el programa dure entre una hora y una hora y media, tenemos música al comienzo, que toda la música la ponemos de plataformas nativas del Web3, entonces es, es buscar artistas que estén ahí, eh, eh, sobre todo en audios.co, que es como este, si se quiere, como parecido a un Spotify, pero Web3 Oriented, en el que están tokenizados los artistas y pueden recibir como tips. Entonces agarramos la música de ahí, Luego tenemos ciertas reglas y por eso es que te digo que no dejamos que chile ni nadie, porque es que no está para eso el espacio. O sea, si tú quieres venir y contarnos y hablar, yo no quiero que tú en dos segundos me medio mates una idea. Yo quiero que si el proyecto es bueno, primero veamos a ver si merece la pena o no que este proyecto se lo traigamos a la comunidad. ¿Verdad? Porque también hay cierto respeto con nuestros oyentes de que no vamos a estar trayendo a quien sea quien se monte. Y, y, y Porque siento que eso le da una curaduría más interesante a la comunidad y la gente respeta eso muchísimo. Y, pero por otro lado, estamos súper abiertos, o sea, ahí te puedes meter en el form, nos escribes, tienes una reunión con nosotros en el que llamamos el elevator pitch, en el que te reúnes con nosotros, nos, nos cuentas de qué va, eh, si podemos ayudar y seguir trabajando, porque también hacemos asesoría por detrás, o si alguien está interesado más en marketing, o como en la construcción de comunidades, o específicamente en proyectos musicales, o sea, 100% estamos para eso, pero como que, cada, que vaya cada cosa en cada lugar, entonces nada. Esto dijimos, mira, es un radio show y ya tenemos como casi como un mes y medio con este formato de música, los titulares y luego abriéndole a preguntas a que la, la gente, y bueno, senti nos estamos sumamente orgullosos porque sentimos que a la comunidad le ha gustado muchísimo lo que hacemos. Veo por aquí que está, que si por ejemplo que siempre está con nosotros ahí eh, conversando y trayendo buenas noticias, también estaba viendo a la gente de Urban Animals, que obviamente eh, es la toda la colección que, que está sacando Mauricio y el, el estudio creativo el primer estudio creativo en español eh, o sea, entonces de, de esa manera pues nos hemos dado cuenta que inclusive para nosotros a nivel personal eh, esto es un espacio que nos ha hecho crecer un montón y conectar y hablar con un montón de gente y cada vez saber más, ¿no? Porque ya cuando te estás poniendo ahí, eh, a, como quien dice, al fuego de que, bueno, voy a saber las noticias, voy a estudiar, no puedes ir tampoco sin meterte las noticias. Entonces, ha sido más bien como bien interesante y bien nutritivo a nosotros a nivel personal. Y como les digo, pues siempre ahí está la cuenta, está conectada eh, la cuenta de NFT, la pinieron arriba, eh, síganos eh, si se lo pueden compartir a gente que sientan que va a aprender y que necesita esta información en español o sea yo les comento que el proceso de onboarding de mi papá con quien hago el arte en mi corma somos mi papá y yo haciendo el arte él no tenía ni idea de nada y sencillamente le dije viejo escúchate todos estos episodios del podcast que están en el canal de YouTube eh, del 1 al 13 escúchalos para que más o menos tengas una noción y la siguiente conversación ya era mi papá hablándome con una propiedad mucho mayor de blockchain y también eso parte de nuestra misión, ¿no? Tener un contenido ahí que cualquier persona en español le podamos decir como, ah, pero es que no entiendo muy bien lo que son los dados o cómo funcionan los royalties. Bueno, entra al canal y por eso se llama un, un evergreen Content, o sea, en el sentido de que va a estar ahí y va a estar vigente. eso es información que, que, que la utilizamos. Y pues eso, pues para nosotros esta es la parte más educativa, no está atada a vinilo, pero obviamente está completamente atada porque somos nosotros, y obviamente todo lo que hagamos con vinilo viene atado a, a NFT y viceversa, pues utilizamos las dos plataformas para apoyarnos eh, los unos con los otros. Y Corma, yo
3: ahí quería aprovechar para preguntarte eh, justamente si a futuro tenían algún plan eh, con, con NFT y con vinilo, o si veían al, alguna idea que tuviese que ver con hacer, por ejemplo, una colección NFT. Capaz que no me puedes decir, capaz que igual estoy spoileando algo, ojalá que no, pero me da curiosidad pensar si tiene, y pensado eh, meterse más de lleno en la blockchain con NFT o con vinilo.
1: Con NFT 100%, estamos muy metidos, no, no sabemos si una colección o no es la manera sí sentimos que queremos construir un espacio en el que sea más fácil para nuestra comunidad comunicarse entre ella y que esa misma comunidad empiece a colaborar entre ellos sin necesidad de que sea un espacio de nosotros. Y es algo que nos los estamos, eh, lo estamos estudiando y estamos tratando de que sea pues, la, lo mejor y lo más fácil. Y con Vinilo sí te comento pues, que el año que viene sí eh, ya tenemos un par de meses trabajando con gente bien importante que estamos muy contentos, no, no puedo estar revelando nada, pero sí eh, gente que tiene mucho peso en el NFT World, que cuando le, nos acercamos a ellos y les dijimos, mira, queremos utilizar nuestra plataforma de vinilo para llegarle a más gente y llevar esta tecnología a más usuarios desde nuestro granito de arena sin, sin pretender eh, nada, pero sí sabiendo que digamos um, no hay muchas bandas de rock and roll en español en Latinoamérica ¿no? entonces utilizar ese poder que, que hemos tenido con respecto a los años y, y llevarlo a, a eso si sí venimos con una colección está, mucho, está muy, muy enfocada en, en lo que sería como un membership club en el que vas a tener un montón de utilidad sobre todo el año que viene con el lanzamiento del disco y la gira que vamos a estar dando eh, el año que viene entonces eh, estamos muy contentos trabajando desde hace rato ya en eso pero todavía no se ha anunciado nada. Los primeros pasos que estamos dando era lo que te comentaba antes, que es una idea que nos parece muy sencilla y es que cualquier persona que vaya a, al concierto de vinilo, ahorita va, tenemos una fecha, el 10 de noviembre vamos a estar tocando en Miami y luego el 12 de noviembre vamos a estar de regreso en Caracas, que tenemos mucho tiempo, que nos hacemos un gran concierto allá con, con todos nuestros fans y el primer paso es eso, ¿no? hacer un censo digital en el que ver cuánta esta gente ya conoce esta tecnología ver cuánto de nuestro público está eh, dispuesto a, a entender esta tecnología. Y también lo otro que estamos haciendo es que estamos abriendo unos spaces eh, bisemanales que ha sido espectacular porque la herramienta de Twitter Space para conectar con tu fanbase es sencillamente increíble. El lunes que estuvimos anunciando pues la música nueva que vamos a estar teniendo este año y, y estos dos shows, fue realmente bonito poder conectar con los fans uno a uno y estar hablando un ratico y se montaban, nos hacían preguntas, como tú decías, Blas. Entonces, así como una conversación así en un bar, pero de manera digital, ¿no? Eh, entonces, sí, 100% estamos trabajando en muchísimas cosas con vinilo, nos pueden seguir en la cuenta y ahí enterarse de todo, eh, pero sin duda, como les digo, lo más importante para nosotros no es nada más salir con una colección de NFT o no, es que la gente que se meta en esta colección de NFT, que nos apoya a nosotros, y sobre todo esa gente que ya nos sigue entienda, y para nosotros es educarlos desde, desde todo nuestro conocimiento, ya tenemos tanto tiempo aquí en, en el Web3, para que ellos entiendan y ellos construyan en, en, en sobre lo que nosotros les expliquemos de cierta manera, ¿no? que creo que son los modelos que mejor funcionan en el Web3, cuando tú le prestas plataformas a la gente los educas, los enseñas, y luego le das inclusive la posibilidad para que ellos sigan construyendo en tope a eso
3: Excelente, buenísimo. Gracias. Eh, topo creo que ya acaba de entrar y no sé si quieres subir de vuelta, eh, ahí le mandamos eh, invitación para hablar nuevamente. Eh, Fabi, no sé si quieres agregar algo, yo tampoco les quiero quitar mucho tiempo más, pero de verdad quiero decir que me encantó todo lo que hablamos. Eh, me encanta Vinilo, lo quiero repetir, la primera vez que los escuché estaba en en una plaza de, por el Tolón, ¿no?, por Caracas, eh, y dije, guau, wow, me encanta esta banda, era muy distinta a, todo lo, a todos los cantantes y artistas y bandas que habían subido ese día, a, había como un concierto en general, y bueno, eso fue hace años, años, y bueno, nada no, quería, <ríe> quería comentar eso porque de verdad quiero decir que me encantan como banda, y me encanta lo que están haciendo en el mundo NFT, me encanta que estén hablando en español, porque estoy de acuerdo, de hecho en el nació igual, nació por un tema de que estaba todo en inglés, y todo bien con el inglés, es importante aprender otro idioma, es importante adaptarse y aprender eh, a utilizar los recursos, pero también, eh, bueno, si uno descubre que hace falta algo que está dentro de tus posibilidades, tal vez, o tienes las ganas de explotarlo a full, ¿no? O sea, es valioso lo que están haciendo. Eh, y antes de hacer la última pregunta, quería, bueno avisarles que nosotros estamos creando un directorio donde los artistas se pueden sumar y a futuro, bueno, la idea es que puedan conectarse, poner ofertas de trabajo y juntarse por ahí para hacer, yo qué sé, trabajos en conjunto. Entonces, bueno, también los invito, si quieren, como NFT a unirse eh, como parte de, de la categoría de comunidad. Creo que es donde entrarían mejor porque es lo que siento que están haciendo, eh, la parte más linda, ¿no?, que es esta comunidad. Eh, bueno, por ahí te dejo Fabi uh, si quieres agregar algo y si quieres también hacer la última pregunta
0: No, yo creo que nos han llenado de información para nosotros y para to todas las personas que, que nos están escuchando estoy encantada de este espacio yo ya había compartido algunos espacios con ustedes chicos, así que les doy las gracias por haberme respondido y por haber dicho que sí a esta invitación yo sé que que, bueno, que están full con sus propios espacios. De hecho, y Corma, antes de irnos, quería preguntar si quieres piñar el uh, los espacios que están haciendo. No entendí si, la, si lo estás haciendo con vinilo versus o estabas hablando de entrevistas de NFT.
1: Sí, es que ya tenemos un pasticho aquí que ya no sé. No, no, mira, me... <risa> no te voy a piñear aquí los espacios de NFT que realmente eh, son los espacios que más estamos promocionando en el sentido de que ocurren todas las semanas con vinilo, estamos empezando bien a, a hablar más a la comunidad y los espacios de vinilo son más eh, pensando, y, y como yo les digo a la gente, pues pensando en, en esta etapa de vinilo me da risa, pero lo que estamos haciendo literalmente es un censo digital, es ver qué cantidad de wallets de la gente que ya nos conoce y nos sigue realmente existen cómo podemos empezar a hacer ese trabajo de onboarding, como les decía, y pues nada, pero les dejo opiniones aquí, este sí es el, como, como quien dice, el flyer, con, con todos los participantes que, que tenemos en, el, en, en lo que es eh, Mañanas en NFT, y Mañanas en NFT es eso, pues es un espacio de, de que hacemos los lunes, los miércoles y los viernes, en el que traemos un montón de información en nuestro idioma, y bueno, recordarle eh, a la gente que también estaba piñado ahí, eh, lo pusieron, el, el, y está en nuestro espacio, si se mecen en el NFT, el form, para que se pongan en contacto con nosotros, eh, no solamente si quieren venir y hablar eh, en alguno de los espacios, ahorita estamos empezando también a ver todo lo que va a ser la segunda temporada del podcast, trayendo invitados, eh, o sea que si sienten gente que está construyendo y que está haciendo cosas espectaculares, sencillamente escríbanos también, y también decirles eso, porque nos han preguntado full como, bueno, y podemos hablar con ustedes, ustedes hacen asesoría, este, y si nos queremos reunir con un proyecto en particular y queremos, eh, lo, lo empezamos a hacer desde hace muy poco, después de que tanta gente nos los pidiera, eh, así que bueno, eh, también abrimos ahí, como les digo, en el forum se comunican con nosotros, hay diferentes opciones ahí de, de lo que quieran hablar, y, y de esa manera eh, siento que no nada más construimos trayendo a la gente al espacio, sino también construimos ayudando a gente a prepararse para los espacios, cómo poder venir y hablar, cómo dar las respuestas, eh, cómo hacer un poco más de marketing orientado en Web3 nativo, no que sabemos ya por experiencias que no importa cuánta gente tengas tú y vengas de follow, en el pasado, no tienen nada que ver y eso no se va a reflejar directamente a lo que uno quiere hacer aquí en, en todo esto el Web3 y, y en el Blockchain Technology entonces bueno, sencillamente eso pues la, la idea es seguir construyendo, construir construir, Mau me escribió por ahí y les dice, Mauricio, que les manda saludos a todos, que le hubiese encantado estar por aquí, pero tenía otros compromisos pero Mauricio también es parte clave, no solamente de NFT, sino también eh, eh, ese sí lo podemos decir, es, es uno de los primeros asesores Web3 que tiene vinilo versus así que bueno, estamos trabajando de la mano con él también Así que muy contentos y además decir Blas, Fabi, gracias por el trabajo que están haciendo, por todo esto, por haberse tomado el tiempo de, de, de invitarnos porque siento que todas estas conversaciones son muy poderosas y las tenemos que seguir teniendo eh, y bueno, recordarles eso, siempre los DMs abiertos, escríbanos, nosotros estamos bastante accesibles y lo que queremos es seguir construyendo con toda esta comunidad espectacular.
3: Mil gracias a ustedes, y bueno, la última preguntita, por si la quieren responder, sé que, bueno, ya pasó un rato, eh, es, ¿qué le dirían a una persona que está escuchando esto y no tiene idea de NFTs? ¿Cuál es el consejo para un artista que recién está empezando o que se está interesando y esto es lo primero que está escuchando?
1: Le diría, do your own research. <risa> en inglés, además. <risa> investiguen, investiguen, no se lancen al agua en tecnologías nuevas, sobre todo tecnologías muy nuevas. Eh, métanse lo que siempre les digo, inclusive en el mundo real. Vean quiénes son las personas que están haciendo cosas con las que ustedes conectan y pregúntenle, escúchenle, vean qué están diciendo, qué están escuchando, qué están haciendo y aprendan un montón antes de dar los primeros pasos. Es más fácil cuando sabes lo que estás haciendo que cuando te lanzas así a lo loco, sobre todo ya que no estamos en, 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 digamos, en early COVID times, que todo era una locura y lo que pusiese funcionaba. Hoy en día tenemos un espacio mucho más curado y mucho más inteligente y la gente no, no es así que está así por así. O sea que eso, hagan su research y no tengan miedo en preguntar, porque la gente aquí está muy abierta a onboard people y a que la gente crezca y, y esto no es una información secreta para nadie, es todo lo contrario, aquí la información es de todos
3: definitivamente, súper de acuerdo millones de gracias por haber estado por acá espero que bueno, podamos seguir en contacto y, y seguir trabajando en conjunto, igual, insisto síganse, sigan a NFT en español, eh, sigan a los chicos a Corma, a Topo eh, porque la verdad que son unos genios, a Fabiana también, eh, y que gracias por conseguir este space que la he pasado súper bien, y bueno, Fabi si quieres agregar algo eh, y ya tengo una cancioncita de vinilo para
0: despedirnos nada no, chicos, muchísimas gracias y disculpen mi tos en medio del voice en el medio del space <ríe> dale Blas
3: dale, dale bueno, nos vemos, muchísimas gracias